0: scienze e fantascienza 2015 eh, che è una cosa un po' anomala perché è la prima volta che ci azzardiamo a fare diciamo, una specie di mini convegno eh, un argomento che veramente è sintesi del tutto perché è veramente un po' tra scienza e fantascienza perché ci sono certamente come vedrete degli aspetti anche mh, oggettivi che fanno pensare che la teoria potrebbe anche essere giusta ma certo si tratta di una teoria uh, abbastanza sorprendente che certo uh, non tutti sicuramente condividono e che ancora non sappiamo se è vera o no a me personalmente piace e io tendo uh, a essere favorevole non ditelo a Giulio Facchetti No, lo sa benissimo, è un amico, ma lui invece non la condivide, vabbè, il mondo è bello perché vario, abbiamo diverse opinioni, il bello della ricerca. Oggi sentiremo questa idea che è nata da un'intuizione di Felice Vinci sulla possibilità che i poemi omerici fossero ambientati nel Baltico e che quindi l'origine della civiltà Achea fosse appunto nel Baltico. Abbiamo con noi appunto Felice che è l'autore di que- della teoria e anche del libro omonimo Mero nel Baltico e poi abbiamo la ecco lo spot come da Bruno Vespa, fantastico, eh, anche se fa vendere un po' meno, ma chissà mai, comunque, poi abbiamo con noi anche la professoressa Giuliana Bendelli della Cattolica di Milano, docente come vedete di letteratura inglese, anglo-irlandese e poi il professor Guglielmino Cagliani dell'Università di Pavia, professore emerito letteratura greca, infine Abbiamo, e questa è anche una cosa, anche una novità, ma una bella novità, c'è il, alcune classi del liceo Piazzi Perpenti di Sondrio che ha condotto una ricerca approfondita che addirittura ha scoperto adesso ho prodotto un libro vero e proprio su questa faccenda di Omero nel Baltico e questo eh, ce lo racconteranno loro stessi e, quindi senza eh, ulteriormente perdere tempo io mi limito solo a ricordarvi gli incontri poi successivi che avremo ancora del ciclo e poi passo la parola ai nostri ospiti il um, il prossimo incontro che già la settimana prossima è eh, dedicato al fumetto, il tema come vedete le, di quest'anno era l'ucronia, quindi le storie alternative del mondo e naturalmente non si poteva non parlare, eh, dato che noi abbiamo fin dall'inizio di questo ciclo questo rapporto molto stretto con la Sergio Bonelli editore, che ci hanno veramente aiutato moltissimo non solo sul fumetto ma proprio nel trovare con loro hanno in tutto il mondo della fantascienza italiana conoscono tutti e loro stessi sono molto competenti ci hanno dato e continuano a dare un aiuto enorme per cui io non posso mai eh, evitare di ringraziarli ogni volta che facciamo uno di questi incontri anche quando loro non ci sono direttamente e, Quindi ci sarà eh, un incontro su... Eh, i mondi alternativi di Martin Mister, che le, sapete l'Indiana Jones del fumetto eh, e quindi c'è tutta una serie di eh, storie alternative del mondo eh, ma la cosa interessante sarà anche vedere, non solo sentirci raccontare questo ma anche vedere come si fa un fumetto del genere perché richiede un lavoro di documentazione storica Impressionante, Fabio Castelli è un'enciclopedia vivente e l'avremo tra noi insieme, penso, anche a Corrado Roy, che è un disegnatore eh, di Martin Mister. Questo sarà quindi mercoledì 11 novembre. Mentre due settimane dopo, il mercoledì quindi 25 novembre, ci sarà l'altro incontro sul fumetto ucronico eh, con Federico Memola, autore di Jonathan Steele e Teresa Marzia. E sono due che comunque hanno lavorato anche se in questo momento non collaborano con la Bonelli ma l'hanno fatto a lungo la, tutta la prima serie di Jonathan Steele è stata pubblicata da Bonelli Teresa Marzia ha disegnato anche altre serie in particolare Lance Weaver ed è una delle migliori disegnatrici italiane naturalmente questi due ci faranno anche vedere dal vivo come si disegna eh, l'abbiamo già fatto con altri è veramente una cosa molto bella da vedere perché hanno un'abilità pazzesca sono veramente degli artisti e questi due incontri si terranno al Collegio Cattaneo, in via Durante dalle due e mezza alle 4, anche se poi si finisce sempre per sforare perché i nostri amici sono notoriamente logorroici, ma insomma, eh, quindi quello per se volete venire, mettete già in conto che vi fermerete sicuramente oltre le 4, ma insomma. E infine la conclusione sarà di nuovo qua in Aula Magna alle 6 questa volta eh, di eh, mercoledì 9 dicembre con un'altra storia veramente particolare perché questa Margherita Raineri è una biologa di Genova che ho conosciuto quando io, io vengo dall'Università di Genova ma l'avevo conosciuta grazie a una rubrica che tenevo su uh, la pagina regionali di Repubblica e um, lei mi aveva raccontato che aveva questa, fatto questa scoperta, riteneva di aver fatto questa scoperta che rivoluzionerebbe la genealogia dei vertebrati, quindi anche la nostra, che il nostro presunto antenato, che sarebbe questo un che è una specie di pesciolino. O proto-pesce preistorico, non sarebbe un vertebrato, anzi un cordato per la precisione, insomma. quindi non è il nostro bisnonno, ne dobbiamo cercare un altro. La cosa interessante è che eh, in tutti i laboratori di biologia c'è la vasca con l'anfiosso, eh, però eh, nessuno se n'è ne mai accorto di questa cosa, perché tutti l'hanno dato per scontato e ne, lo studiano da altri punti di vista. Ma, eh, sembra che abbia ragione i dati del DNA che stanno uscendo sembrano darle ragione, vedremo però la cosa interessante è anche per come lei è arrivata a fare questa scoperta che è veramente una cosa molto interessante perché lei è proprio una ricercatrice Assolutamente fuori da tutti i grandi giri, addirittura aveva qualche difficoltà quando aveva scritto gli articoli in inglese su questa scoperta, non c'era molto abituata. E quindi è proprio insomma, una storia quasi, che sembra quasi inventata, invece è vera. E tra l'altro ci, lei comunque al di là di questo è una persona molto intelligente che ha delle idee molto interessanti e ci farà anche un, dirà anche alcune cose che a me piacciono molto sull'importanza della storia della scienza anche per la ricerca scientifica. Che oggi si tende a pensare sbagliando, che non abbia nessuna importanza, e anche alcune osservazioni critiche sul darwinismo, naturalmente l'italia taglio rigorosamente scientifico, perché comunque esiste tutto un dibattito, come è normale che sia, nella scienza, di cui però purtroppo per il forte livello di scontro ideologico che c'è su queste cose in generale la gente non arriva a nulla perché se uno guarda ciò talk show sembra che o sei darwinista, ortodosso, materialista, ateo, oppure sei un creazionista, e non ci sono una via di mezzo, non è assolutamente così e sarà interessante sentire Margherita su questo. Ciò detto, passo la parola a Felice Vinci, eh, con cui eh, insomma, è anche un piacere, oltre che un onore eh, averlo qua, perché siamo amici ormai da tanto tempo, ormai sono 15 anni Felice, ci siamo conosciuti nel 2000 a San Marino, quindi eh, eh, insomma, finalmente siamo riusciti ad averlo qua e eh, eh, quindi eh, ascoltiamo la storia di Omero nel Baltico.
1: Grazie amici e comunque tengo molto a ringraziare, oltre a tutti voi che siete qui presenti, in particolare appunto il, l'amico Paolo, il professor Musso, che da tanti anni mi dice devi venire all'Università dell'Insubria a parlare di questa tua cosa e alla fine ci si è riusciti e anche eh, gli ospiti di questa sera, perché al, al di là di tutto il, il professor Cagliani, eh, Mimmo per gli amici, la professoressa Bendelli, Giuliana, con coraggio da leoni, quando ancora la mia teoria sembrava più fantascienza che scienza agli occhi dei ben pensanti, eh, mi hanno introdotto nel mondo accademico ed è stato fondamentale e poi la professoressa Carnazzola, la preside del Piazzi Verpenti di Sondrio, che ha avuto la grandissima iniziativa che poi ha portato avanti in maniera straordinaria, un'iniziativa tra l'altro europea, di far fare ai suoi alunni una straordinaria ricerca sulla mitologia greca, ha appunto eh, ispirandosi appunto a questa vicenda per cui si tratta di un discorso estremamente interessante che eh, tutto l'insieme indica quanto questo discorso in realtà sia eh, non solo dal punto di vista scientifico direi ma anche dal punto di vista umano soprattutto per chi come me ormai da più da vent'anni che si occupa di questa cosa sia stato importante per cui adesso vi vorrei fare il più possibile brevemente una sintesi di Omero nel Baltico tenendo presente sempre una cosa, che le 700 pagine del libro ben difficilmente si possono sintetizzare in un'oretta di chiacchierata, infatti quello che vi dirò sarà un'estrema sintesi, molte cose le devo saltare, molte proprio saranno completamente eliminate dal discorso perché sennò staremo qui fino a domani e non credo che sarebbe il caso. Infine vorrei dire che sul versante del discorso scienza-fantascienza è molto importante anche un altro discorso, cioè il fatto che Eh, Qualche anno fa all'Università di Roma è stato fatto proprio un convegno su questo argomento, gli atti di questo convegno sono usciti nella rivista di cultura classica e medievale, fondata da Ettore Paratore, considerata forse la più importante rivista di filologia classica italiana, famosa anche all'estero, che gli ha dedicato questo intero volume monografico, il numero 2 2013, E questo indica che siamo usciti dal campo della fantascienza, siamo nel campo della scienza, cioè in qualche maniera c'è stato questo riconoscimento da parte accademica che si può parlare di questo discorso perché è un discorso evidentemente che è stato ritenuto basato su delle basi abbastanza solide da poterne discutere. Il futuro naturalmente dirà se le future ricerche in campo archeologico confermeranno questo mio assetto e che sicuramente comunque avrà bisogno anche dell'apporto del mondo scientifico eh, accademico per essere confortato, confermato, corroborato in tante maniere. E comunque allora comincio a a raccontarvi questa vicenda di Omero nel Baltico cominciando a fare scorrere le diapositive. È solo questo il... Solo che... Eh, non so se, se parlo da qui se, se si può attivare questo ah ecco sì così sì sì comunque forse così faccio anche meglio allora Tutto nasce dal fatto che, come si sapeva sin dai tempi antichi, la geografia di Omero ha molte incongruenze rispetto alla eh, geografia del Mediterraneo. Fiumi che invertono il corso, battaglie che proseguono durante la notte, clima freddo e perturbato, eccetera, eccetera. Al punto che per quello che riguarda poi in particolare i viaggi di Ulisse c'è un'ironica frase di Eratostene citata da Strabone che dice si troveranno i luoghi dei viaggi di Ulisse quando si troverà il ciabattino che ha cucito oltre dei venti, cioè veramente siamo nel regno di chissà dov'è, secondo questi studiosi antichi. Con un paio di eccezioni notevoli, sempre nel campo degli oggi di Ulisse, Strabone parla del fatto che le, queste avventure sono probabilmente ambientate nell'Atlantico, perché, fa vedere, perché insomma, non è che erano sciocchi gli antichi e vedevano bene le cose, e lo stesso Cratete di Mallo, che è stato il direttore della scuola di Pergamo attorno al secondo secolo avanti mi pare, sosteneva che le, le vicende delle avventure di Ulisse si verificavano in un ambito subartico eh, diciamo atlantico subartico che è esattamente quello che poi vedremo tra un attimo e vi dico subito perché anche se già lo sapete qual è la tesi esposta in o nel Baltico, tutte le incongruenze della geografia omerica, per esempio il Peloponneso pianeggiante che è un'assurdità perché il Peloponneso chi ci sia stato sa che è pieno di montagne si, eh, si risolvono semplicemente uh, spostando lo scenario di via dell'Odissea dal mondo mediterraneo all'Europa del Nord, dove nel secondo millennio a.C. c'era una splendida età del bronzo, che a sua volta ha molte convergenze con la civiltà micenea, che appare in invece attorno al 1600 a.C. perciò i due poemi potrebbero aver tratto origine dalla tradizione orale di un popolo di migratori nordici biondiachei che usciti nel Mediterraneo avrebbero trasposto qui miti, memorie e toponimi del loro remoto passato balcone scandinavo, Il tutto corroborato anche dalla venerazione che i greci classici avevano per i mitici iperborei. No, questo lo vedremo meglio anche dopo. Il punto di partenza di questa mia ricerca nasce da un passo di Plutarco che cita un verso dell'Odissea che lontana nel mare via un'isola, ogigia e aggiunge che poi ci trovano altre isole poi il grande continente che circonda l'oceano e poi molto importante per capire la latitudine di questo luogo d'estate il sole su un arco di 30 giorni scompare alla vista per meno di un'ora per notte il che significa che è un luogo che si trova vicino al circolo polare Disperso nel, eh, nel mondo del, dell'Atlantico, perché parla proprio di questo luogo Ugigia sta a cinque giornate dalla Britannia per chi naviga verso il tramonto. Dove, dove poteva trovarsi questo luogo? Perché qual è stato il mio ragionamento. Partendo dal presupposto dell'incongruenza della geografia omerica, Ulisse per arrivare a Itaca, parte da, da Uggigia che nessuno sa dove si fosse collocata e questa Ogigia Putaco ci dice che si trova in un certo posto ben preciso se noi troviamo il posto di Ogigia fa- facciamo partire da lì, Ulisse e vediamo Italia dove si trova questo è lo schema di ragionamento andando a guardare la mappa dell'Atlantico vediamo che il... L'entità geografica che è meglio somiglia al discorso eh, di Ogigia raccontato da Plutarco si trova nell'Atlantico settentrionale, nelle isole Faroe, che si trovano in effetti a una latitudine quasi subartica, a nord-ovest nord eh, del mondo del, 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 della Britannia, cioè della Gran Bretagna, in direzione del tramonto, perché durante la stagione della navigazione a quelle latitudini il tramonto è quasi a nord nelle farore in effetti ci sono molte coerenze col, col mondo di Omero e di Ogigia in particolare si trova un monte chiamato Ogoligi che ricorda moltissimo il nome di Oghigie in greco, ma sono parecchie le convergenze, non solo le convergenze toponomastiche che peraltro si troveranno in tutto questo discorso, però potrebbero anche essere illusorie, ma anche se fossero tutte sbagliate, anche se sono centinaia, però rimane comunque un aspetto geografico molto forte che vedremo bene adesso. Ulisse parte da Ugigia su una zattera, secondo quello che gli dice la Dea Calipso deve andare tenendo a mano sinistra l'orsa nel traversare il mare. Per 17 giorni navigò attraversando l'abisso, cioè dirigendosi verso est, perché tenere a sinistra l'orsa che indica al nord vuol dire andare verso est, aggiungo che questa è la traduzione di rosa calzecchionesti che mi ha onorato di una sua prefazione al mio libro perché sin da quando ho letto le prime bozze si è convinta che la cosa era plausibile e mi ha molto incoraggiato dandomi anche tanti buoni consigli peccato che non è più tra noi da due o tre anni ormai al diciottesimo giorno di questa lunghissima navigazione oceanica lo possiamo ben dire perché nel Mediterraneo anche con una zattera no, non si può viaggiare 17 giorni in linea retta senza incontrare qualcosa al diciottesimo apparve i di monti ombrosi della terra feacea era vicinissima, sembrava uno scudo nel mare nebbioso cosa può essere questa terra che nel mare nebbioso perché in Omero il mare è sempre nebbioso anche durante la stagione della navigazione si erge dritta come uno scudo se noi partiamo da isole Fara Augigia che ci ha indicato Plutarco e andiamo diritti verso est passando l'abisso dell'Atlantico arriviamo a una costa in effetti che si agge dritta sul mare, sono le alte falesie della zona di Bergen, della zona dei fiordi. Perciò geograficamente questa indicazione è corretta. Dopodiché il vento di Borea che Atena manda a Ulisse per aiutarlo nella tempesta lo spinge da nord a sud per qualche giorno e questo corrisponde allo sviluppo di quella costa perché la costa della Norvegia in quel tratto va proprio da nord a sud, cioè serve proprio il vento di Borea per andare per costeggiare, fino a che poi, finita la zona dei fiordi, Ulisse approda alla Scheria che, evidentemente, non era più tra i fiordi perché c'è un fiume, il famoso fiume dove lui incontra Mausica. Tra l'altro anche il nome della scheria è strano perché nell'antica lingua nordica scherra significa scoglio, scheria al plurale sono gli scogli e in effetti la scheria viene individuata da Omero, la terra degli scogli come dice Omero stesso in quella zona non vi erano porti e non baie, vi erano punte sporgenti, scogli e roccioni, perciò nell'antico nordico abbiamo la stessa radice della conformazione geologica e morfologica di queste zone. Non solo, ma c'è quasi una prova provata di questo discorso perché quando Ulisse sta per approdare al famoso fiume dove poi incontrerà Nausicaa dopo giorni di navigazione terribile su questa zattera ormai dissestata, alla fine arriva appunto all'altezza di questo fiume, il fiume invece che spingere verso l'esterno rendendo difficile l'approdo, stranamente torna indietro, lo aiuta a entrare, questo fece dire al solito Eratostene, quello che abbiamo citato prima, che che Omero non capisce nulla di geografia perché i fiumi spingono verso l'esterno, ma ahimè se andiamo nell'oceano atlantico, l'alta marea ogni seore e un quarto allaga gli estuari e l'ondata della marea porta l'acqua del mare per anche per molti chilometri all'interno, perciò questo è un fenomeno che dà la marcatura nordica, atlantica, proprio di questo discorso e ci conferma che Plutarco aveva detto il vero. In quest'area di questo fiume, che si chiama Fighio, ricordo il nome dei Faglie che è Soffeaci, questa è un'altra delle migliaia di di, di, di collegamenti anche... Diciamo eh, verbali che ci sono tra queste parole, anche se non si può, tra l'altro, fare un'analisi specifica di questi termini, data poi la, la, la loro antichità, il fatto che non c'era una lingua scritta allora. Questa zona è ricchissima di esseri archeologici dell'era del bronzo. Si vedono quei tumuli che ho fotografato e anche i graffiti rupestri dell'era del bronzo raffigurano navi e navigatori. Omero, infatti, chiama eh, i feaci Nausiclito Iandres, uomini per le navi, ma i feaci in realtà nel Mediterraneo non li sono stati mai trovati, perciò la Scheria potrebbe essere questa terra nordica del sud della Norvegia, dove, e questa cosa ci spiega anche un'altra faccenda strana, perché i fiaci erano ossessionati dall'idea che il dio Poseidone per punizione o per vendetta potesse seppellirgli la città sotto una montagna. Ora, e questo lo dicono ben quattro volte, terrorizzati. Ora, proprio in quella zona, qualche anno fa, gli archeologi norvegesi hanno trovato quella che chiamano una Mini Pompei, cioè un abitato antichissimo seppellito da una grande duna di sabbia, da un'enorme duna di sabbia, che li ha coperti nel giro di poche ore, sicuramente in seguito al vento di una tempesta marina, cioè Poseidone, che si è levata. Perciò i probabilmente non è che era una cosa così. Era una memoria storica terrorizzante di qualcosa che era capitata in quella zona, in questo remoto mondo preistorico di cui ci stiamo occupando. Cioè c'è un riscontro più, più storico preistorico, ma è avvenuto e gli archeologi hanno trovato questa cosa. Dalla terra dei Feaci, Ulisse viene accompagnato con un viaggio abbastanza breve alla sua Itaca, e uno dice ma l'Itaca sta nel nel Marionio e no perché l'Itaca greca l'Itaca omerica non corrisponde affatto all'Itaca greca non solo per la topografia di cui parleremo tra un attimo, ma soprattutto per le isole che gli stanno attorno. Da, da tutti i poemi omerici si può ricavare in maniera precisa un'identichitta, che è quasi un'impronta digitale, delle isole attorno ad Itaca, che secondo me era la più occidentale del gruppo di isole al quale le stesse apparteneva. E le mettiamo insieme in questo. Il quadro sinottico che ricavano notizie, l'Irda che li, li lo disse a tutte i concordanti tra loro, attorno a Itaca c'erano tre isole principali, Dulichio Same e Zacinto, Dulichio è un'isola lunga, Dulicos, mai trovata nel Mediterraneo, Itaca è l'ultima isola verso Occidente, che non è affatto vero perché come vedete qui Itaca sta a destra di Cefalonia nel Mediterraneo, Same è contigua a Itaca, nello stretto fra Itaca e Same vi è l'isoletta in cui i pretendenti si appostarono con la nave per fare la pelle a Telemaco che era abbordare la sua nave che tornava dal Peloponneso. Dunicchio sta affacciata verso l'Elide, che secondo appunto, l'Iliade è una regione del Peloponneso. Il, il Peloponneso Merico sta a est di Itaca, infatti Atena manda a Telemaco col vento di Zefiro, il vento dell'Ovest, per andare verso il Peloponneso. Ed è pianeggiante, mentre invece il, il Peloponneso greco, oltre a non essere un'isola ad unta del suo stesso nome, è pieno di montagne. Faccio presente che Atena, se voleva aiutare Telemaco in Grecia, gli avrebbe mandato come a suo padre il vento del nord, perché per andare da, da Itaca a Pilo è, è un vento di nord-nord-est nord, che doveva mandargli, non, non il vento di Zefiro. Domanda, esiste da qualche parte del mondo un arcipelago con le caratteristiche indicate da Omero e dove lo possiamo trovare? La risposta è che io me lo sono andato a cercare, anzi se qualcuno ne trova qualcuno mi fa, mi fa il piacere di dirmelo, l'ho cercato beh, nei, nei Caraibi, nell'isola della Sonda, nelle del Pacifico, dappertutto non esiste niente del genere di quell'arcipelago di cui ho dat, dato quelle coordinate precedenti, salvo che sentiamo se nel Mar Baltico, non è molto distanti da quella schedia che stava in fondo. Alla Norvegia, vediamo che c'è un arcipelago con un'isola lunga. E eh, se fosse quella di Ulicio, andiamo a vedere meglio. L'arcipelago del Sud Filonia, è un arcipelago danese. È l'unico al mondo che corrisponde esattamente a tutte le indicazioni che dà Omero. Ci sono tre isole principali, dire Long Island, l'isola lunga, e Dulichio, Eretto, Singhe, corrispondente a Dulichio, Samezzacinto. Zacinto. L'isola occidentale, che in danese si chiama Liu, io la chiamo Liu per fare prima, identica all'Itaca Omeri, e corrisponde tutta morfologicamente anche fra Lio Itaca ed Erosame, via l'isoletta di Avernaco che sarebbe la Asteride dove i pretendenti si appostarono per a- a intercettare Telemaco che tornava dal Peloponneso che vedremo tra un attimo. Insomma è l'unico posto al mondo dove veramente corrisponde tutto e non solo, da Ulisse e Romero certe volte si mette a fare il ragioniere e ci dice che nel libro sedicesimo dell'Odissea da Dulicchio arrivano 52 pretendenti alla mano di Penelope, 24 da Same e 20 da Zacinto. Noi, senza sapere né leggere né scrivere possiamo dire che probabilmente se ne arrivano 24 da Same e 20 da Zacinto Same era un po' più grande di Zacinto e 52 invece di Dulicchio fanno pensare che Dulicchio fosse più grande di Same e Zacinto messi insieme. Andiamo a vedere le superfici delle tre isole. L'Angeland è 185 km quadri, era 88, Tasinghe 70. Le aree delle tre isole sono in proporzione stupefacente, è quasi perfetta con i numeri dei pretendenti tra l'altro si spiega facilmente i pretendenti che arrivano da, a, a Itaca sono i maschi eh, scapoli della top class, della nobiltà del, de, de, della zona circostanti. adesso quelle tre isole sono tutte abitate diciamo ad una densità di popolazione che è circa uguale per tutte e tre probabilmente all'età del bronzo la popolazione era diversa ma non c'è nulla che più debba far pensare che non fosse anche allora uniforme la top class deve essere una Percentuale ben precisa e la quantità di maschi scapoli dovrà essere una percentuale ben precisa di questa percentuale, per cui si spiega perché ci sia questa corrispondenza perfetta tra il numero dei pretendenti e i, nomi di quelle tre isole, per i numeri delle de, aree de, di quelle tre isole che per cento altre ragioni corrispondono in effetti all'arcipelago d'Itaca. Di se poi andiamo alla topografia dell'Italia greca, prima c'era Parse Destruens, da Phil nel suo mondo di Odisseo all'enciclopedia Treccani, se l'ha sfogliata la voce Ida. Ithaca non ci azzecca niente con le indicazioni l'unico che ci crede è Piero Angelo e suo figlio Alberto che dicono che corrisponde non corrisponde affatto e ve lo dicono il Fille e l'enciclopedia Traccani per esempio secondo me è l'Itaca Tamalè, bassa quando è piena di montagne alte più di 800 metri perciò proprio non ci azzecca nulla l'Itaca greca con, questi, con questa Itaca che dice me tenendo presente che 14 libri dell'Odissea sono ambientati a Itaca se noi invece prendiamo l'Io, l'isola più occidentale del sud di Fione, che già è l'unico al mondo che corrispondeva, vediamo che immediatamente la prima punta d'Italia è quella che va lassù, la Prote Teutakes. Il porto di Forchis con le due punte che sporgono, sta all'estremo est. Purtroppo la mia renna maser non, fu, non so che l'ho cercata prima, me m- è sparita, qualche diavolo l'ha fatta sparire, fatto sta che non me la ritrovo. La capanna di Romeo vicino alla pietra del corvo stava dalla parte opposta dell'isola, infatti Uisse, sbarcato da feaci sul porto di Forchi, deve attraversare, insomma io l'ho girata tutta in bicicletta dedico varie pagine a questa esplorazione che ho fatto la bicicletta e lì a Itaca e corrisponde tutto perfettamente il, la pietra del corvo poi la vedremo tra poco perché c'è ancora e la vedremo tra pochino ecco la prima punta di Itaca in fondo si vede il profilo della costa bruna, così la chiama Omero, che è l'isola di Filonia che sta sullo sfondo, E si vede proprio la costa bruna, questa però quella, questa punta che sporge, quella in alto la proteta di Itaca che è proprio quella ecco la pietra del corvo è un dolmen del Neolitico chiamato Cochestern adesso e che al tempo dell'Utà del Bronzo di Ulisse era già antico perciò deve essere un, un punto importante della toponomastica dell'isola per questo dice, dice la Dea Atena nei, nei panni di un, di un uomo che Ulisse incontra quando torna a Itaca, gli dice vai lì la pietra del corvo e troverai il torcareoneo e i pasci maiali presso la pietra del corvo a Itaca fa freddo e non c'è mai il sole, siamo nella stagione della navigazione, Ulisse è appena arrivato da Ogigia, Telemaco si è fatto il viaggio fino a Sparta e ritorno, la stagione della navigazione fa sempre freddo, il... non ci sono quasi dei punti dell'Odissea ma neanche dell'Iliade nei quali si parli del calore del sole il calore del sole in realtà appare in maniera chiara solo una volta quando Ulisse scioglie la cera per metterla come tappi nelle orecchie dei suoi compagni davanti all'isola delle sirene dunque Omerica è assai diversa da un'Itaca dell'isola greca ah c'è il puntatore ah abbiamo bellissimo allora, fino a... abbiamo il puntatore grazie eh... Paolo è grande, risolve tutti i problemi, è grande il tempo qui è sempre freddo e piovoso, lo trovo sempre freddo e piovoso dovunque, anche a Troia e ovunque gli aeromerici infatti sono sempre un abbigliamento pesante noi ci immaginiamo sempre questi aeromerici che combattono nudi nei, nei vasi a figure rosse e nere attiche e ti credo siamo in Grecia se però prendete l'Iliade sono sempre intabarrati in pesanti mantelli di lana per e che pisistrato indossano tuniche e folti mantelli e su troni sedettero dice Omero qua e siamo sempre a stagione della navigazione. Ulisse e idem la stessa cosa quando arriva tra, tra i feaci. Il mantello di Nessore a Troia è doppio grande di sopra una folta sabdenza, è un montone rovesciato praticamente il mantello di Sè. Perciò sti eroi nudi discordiamo, ce li sono intabarrati come eroi vichinghi a est di Itaca e non a sud a est di Itaca perché il tema che ci arriva con il vento di Zerio il vento dell'Ovest c'è la pianeggiante isola di Peru il pianeggiante Peloponneso che sarebbe praticamente Shelland l'isola di Copenaghen, che è pianeggiante ed è un'isola, mentre invece il Peloponneso greco non è pianeggiante non è manco un'isola e praticamente, ma questo non lo posso fare perché ci sono pagine e pagine scritte nel libro si possono collocare perfettamente l'argomento la, la, L'Argolide, il Pilo, l'Arcadia, la Sparta, l'Elide, tutto, si trova, si trova anche Crana e l'isola dove e Elena fece amore per la prima volta e sta proprio davanti a Sparta, cioè, si trova tutto, non solo, si trovano anche le, le cose che non funzionano perché Omero viene tacciato di essere uno, uno scarso geografo, anche perché colloca nel nono libro dell'Iliade l'Argolide e il Pilo come contigui. E anzi dice che ci sono delle città sul mare contigue tra Argoli del Pilo, ma se voi andate a vedere l'Argoli del Pilo... Qui in Grecia il Pilo sta a, sudo, a, su, a sud-ovest, l'Argoide a nord-est, è come dire che l'Abruzzo e la Calabria sono contigui, non solo, che ci sono delle città sul mare contigue tra Abruzzo e Calabria. Cioè è un'assurdità assoluta, e ce ne sono tante, io ne prendo solo alcune perché sennò finiremo domani mattina. E tra l'altro nel libro spiego anche perché è avvenuta questa trasposizione, cioè perché poi gli achei okay, migrati in Grecia hanno scambiato l'argolide con il Pilo, le loro posizioni hanno creato questo pasticcio. Per, cui, per esempio il viaggio per l'anno di Telemaco dura una sola notte, sono più di 10.0 nautiche tra, eh, tra, eh, tra Itaca e Pilo. Ora, ci voleva giusto il 300 cavalli della v Rolde e della Johnson per mandare un, un gommone così veloce, infatti gli studiosi hanno notato che una notte è poco. Invece, nel contesto danese, la, la distanza, perché Pino si ricostruisce con altre maniere, in altri metodi, e questo però posso dire solo nel libro perché non abbiamo tempo, è la metà. Per cui a quel punto in, in Danimarca ci sta che Telemaco ci mette una notte. In Grecia, Telemaco, poi, dopo essere stato a, a Pilo, Nestore gli dice di andare a Sparta da Menelao e gli dice anche di non usare la nave ma di andare con un cocchio. Ma è un assurdo perché in Grecia, per andare da Pilo a Sparta, mi pare che la statale 110, si deve balicare la catena del Taigeto, alta più di 2000 metri, che è una catena messa per traverso il viaggio di telomagoghi, ecco il tegeto, per valicarlo bisogna avere il valico più basso a quota 1.003, che è quasi uno stelvio. Lui il cocchio in un giorno e mezzo ci arriva proprio facile facile e poi oltretutto il saggio Nestore gli dava un consiglio del genere di lasciar perdere la nave e di partire con un cocchio e che adesso poi c'è la statale, ma a quell'epoca non è c'era la statale, perciò scusatemi, mi viene in mente una battutaccia che però non posso fare, ma col cocchio che ce l'avrebbero fatta i due, il che pisista di invece appunto in Danimarca.. Piro alla fine la, la collocherò qui per ragioni tutto, tutto indipendenti, Sparta sta dall'altra parte, sono una settantina di chilometri e si fanno tranquillamente nel tempo inviato da Omero, che per di più ci sono tutta una serie di altri e imbrogli in questa ricostruzione che fanno vedere che ci sono altre, altre questioni in mezzo, ma per questo per qualcuno che avrà voglia si vada a leggere il libro perché oggi no, non ho il tempo. E l'Alfeo... L'Alfeo, dice Omero, libro quinto dell'Iliade, che scorre largo per la terra dei pili. In un verso ci sono due assurdità geografiche apparenti. Primo l'Alfeo che scorre largo, perché guardate, l'Alfeo per buona parte sta, scorre incassato tra le montagne dell'Arcadia, cioè praticamente il Grand Canyon del Colorado o qualcosa del genere. Inoltre l'Alfeo parte dall'Arcadia centrale, già lontanissima, e qui mi ha fatto scattare qui. no, parte dall'Arcadia centrale e poi si allontana sempre di più da Pilo come può scorrere largo per la terra dei Pili cioè solo un pazzo dire una cosa del genere invece il vero Alfeo visto che Pilo nel mondo danese sta più a nord è il Suso che è il fiume più importante di Shelland e praticamente a questo punto questo largo fiume largo relativamente comunque scorre in pianura eh, mi piace rileggere quel bellissimo esametro dell'Alfaeo largo per la Terra dei Pili in greco Alfeos teurure e Agaies Sentite lo scorrere di questo fiume che Chi ha letto anche le Finn film di Mark Twain ricorda quel Mississippi che lentamente scorre verso il sud degli Stati Uniti, è bellissimo cioè, apprezziamo molto di più Omero se lo andiamo a collocare nella sua, vera, nella sua vera terra più che nel mondo greco che è molto più aspro e eh, che eh, eh, non ci cioè, azzecca niente con le descrizioni che fa Omero in Danimarca ci sono migliaia di tumuli dal del bronzo c'è stata una dal del bronzo straordinaria in Danimarca Questo, anzi sono due uno, uno qui e l'altro sta più dietro L'età del bronzo nordica fu un'età del bronzo straordinaria, con oggetti bellissimi. la Treccani dice: L'arte e la fusione raggiunse una perfezione tale solo sulle più, più squisite opere delle città e geodice cenea perché gli somiglia, e non è un caso, possono reggere al confronto. Ricchezza e bellezza stupefacenti. Nella, se uno va a Copenaghen al museo dell'età del bronzo, al museo nazionale, c'è cioè la sezione del... che è meraviglioso. Il qual è il problema? Questa gente, l'età del bronzo nordica non parla, è muta, il, mondo, il nord comincia a parlare con i vichinghi, 2000 anni dopo, se quello che vi sto dicendo stasera è vero, l'età del bronzo nordica invece comincia a parlare con Omero 3000 anni prima, spostiamo la storia della preistoria europea di mille anni, è questa la vera posta in gioco, qui, non, qui in gioco non è solamente la questione omerica, è la storia dell'Europa avete capito, la vera posta in gioco è la retrodatazione di mille anni della storia dell'Europa, il nord dell'Europa con bellissimi oggetti, con questi manufatti in bronzo che comincia a parlare nel secondo millennio avanti Cristo per bocca di nero e dà voce a questi bellissimi manufatti, gioielli meravigliosi, armi, queste spade sono identiche a quelle micenee, guardate, quell'elsa di spade è identica alle spade micenee, e a Nebra, nella Germania nordorientale, hanno trovato spade micenee identiche a quella. E accanto il disco di Nebra, che è stato, che io ho paragonato al centro dello scudo di Achille, dove è l'unica cosa che somiglia al disco di Nebra, vi fece Efesto, fece la terra, il cielo e il mare, il sole e la luna, i segni in nel cielo, come le Pleiadi, e le Pleiadi, eccole qui. Ecco, guardate le sette pleiadi, per cui non c'è niente che somigli al disco di Nebra trovato nel, nord, nel centro nord dell'Europa come il centro dello scudo di Achille, le spade sono le stesse, questo è pure lo stesso, perciò c'è cioè il triangolo, mondo miceneo, mondo nordico e mondo di Omero, che si concludono in, in un'unica sintesi. L'architettura micenea, come dicono vari autori, è tipicamente nordica, perché la civiltà micenea in Grecia, nasce nel 1006, ha un'impronta tipicamente nordica e fa pensare che questi venissero dal nord. E così si spiega come questi poemi sono stati trasposti dal nord al sud, perché i micenei si portarono appresso queste antiche storie che risalivano al loro passato scandinavo e poi le hanno riambientate in Grecia. Il megaron miceneo, come dice il Nilsson, è identico alla sala degli antichi re scandinavi, malgrado l'abisso temporale che c'è tra il mondo eh, miceneo e quello vichingo. Ma non Peter Colosimo, ma Bertrand Russell, nel primo capitolo della sua storia della filosofia occidentale, dice che secondo come gli risultava a lui, la civiltà micenea trae origine da biondi invasori nordici che portavano con sé la lingua greca, lo dice Bertrand Russell. Perciò qui non siamo nel campo della fantascienza, ma nel campo della scienza. Tracce micenei in Inghilterra, nella cultura del Wessex, che è quella di Stonehenge, sono state trovate. Per molto tempo si è pensato che sono stati micenei che erano andati su in Inghilterra. Però poi il radiocarbonio, il carbonio 14, ha dimostrato che la cultura del Wessex ha almeno 500 anni più vecchia di quella micenea, risale al terzo millennio a.C., a metà tra il terzo e il secondo, mentre quella micenea nasce nel 1606. Ergo la cultura del Wessex è stata all'origine, se ci cioè sono delle parentele tra le due culture, di quell'altra. Poi c'è un'altra cosa molto carina. Noi pensiamo sempre al mondo nordico come un luogo dove ci sono dei, dei selvaggi con la zagaglia per molti, per molti millenni fino ai vichinghi. Gli archeologi svedesi hanno scavato <coughs> una decina d'anni fa una intera città che misura 1,8 per 1 km quadrati a Biestamon, che si trova sul golfo di Botnia, cioè nella parte, a nord di Stoccolma, che dimostra che c'è anche, c'era anche un perfetto piano regolatore e siamo, è stato calcolato il 2800 Cristo. Questo però credo che di tutti voi siete in sala, pochi lo sanno, perché uno dei difetti della scienza adesso è che le cose che vanno contro il paradigma dominante, anche se scientifiche, perché questi archeologi non è che facevano fantascienza, facevano archeologia, e, 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 gli, e gli studiosi specializzati lo sanno, non vengono dette, vengono pudicamente messe sotto il, lo zerbino, come se lo sviluppo della scienza non venisse proprio dalle eccezioni. Se noi abbiamo avuto la penicillina di Fleming, la relatività di Becquerel, la stessa relatività di Einstein, che perché c'era un'anomalia nel, nel movimento del, del, del perielio di Mercurio, nascono dalle eccezioni, cioè dalle cose che non quadrano, mentre invece la sinfonia, per fare sempre quadrare tutto anche quando non quadra, non gli fa bene alla vera scienza. Andiamo avanti. A Kivik in Svezia c'è un enorme tumulo preistorico di 75 metri di diametro e delle lastre graffite di Kivik sono state paragonate al, al mondo geomiceneo, come il graffito del carro, per esempio. Che adesso al museo di Copenaghen si trova il graffito del carro di Kivik in Svezia paragonato a una stele micenea in cui il carro ha esattamente la stessa forma. La cosa carina è che questa cosa. Io mi sono accorto che esisteva questo pannello del, del, del Museo di Copenaghen dopo che è uscita le l'edizione danese del mio libro, come dire, se sono messi a vento, perché prima non c'era, ma comunque um, ognuno può pensare quello che vuole, il ricordo degli iperboi nel mondo greco quasi quasi, non mi ci soffermo quasi, perché si sa che da Pindaro a Erodoto a Diodoro tutti parlano di questo ricordo, di questi perbori con cui i greci, che erano anche razzisti e cattivelli pure, non avevano invece una grande familiarità, una grande parentela possiamo dire. E parliamo di Stuart Pigot per un attimo, grande studioso del Nord, in cui dice sorse non si presta sufficiente attenzione ai caratteri che il mondo omerico condivide con quello degli eroi irlandesi del Beowulf e delle saghe, alle spalle della Grecia micenea si stende l'Europa. Analogie tra gay e vichinghi, guardate, siamo nel diciottesimo libro dell'Iliade. La chera funesta, a un vivo ferito, un un illeso, un morto tirava per i piedi in mezzo alla mischia, veste, vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano. Questo demone femminile che si aggira per il campo di battaglia per prendersi le anime dei caduti e portarsene nell'aldilà è la, la Valchiria. E anche se il nome della Valchiria ha un'etimologia che è stata abbastanza ben definita, io non escluderei che il nome greco che Omer usa sempre Oloeker, con la caduta del digamma non possa essere questa la vera origine del nome della Valchiria. È una cosa da girare a filogi, ma al di là dei filologi del nome della Valchiria, esattamente qui si descrive la Valchiria. Ulisse, che tutti considerano Bruno perché è furbo, un po' imbroglione, un po' marpione, eccetera, eccetera, invece è biondo, e infatti i biondi vichinghi erano maestri di trucchi terribili e narrabili per conquistare le città nemiche, pensiamo solo all'Uni nel IX secolo, eccetera. Omero parla... no, no, il Pindaro parla dei biondi danai nella Nona Ode Nemea, e i danai sono in effetti nome... De che spesso Omero dai suoi eroi e questo pure rientra nel discorso sempre della Danimarca Tacito menziona ulisse nordico Ceterum et ulix quidam opinantur et il fabulos errori in un cocean delatum adisse Germania terras. Ge- e terras e qui però ricordiamoci che Tacito è praticamente contemporaneo di Plutarco sia Plutarco che Tacito delinano quest'ulisse nordico ma perché? Perché io sono stato anche accusato di aver usato una fonte tarda come Plutarco. E eh, noi, invece, cos'era successo nel primo secolo d.C.? I romani si erano impadroniti di una metà della Britannia, per cui probabilmente erano entrati in contatto con le saghe e racconti orali dei druidi che stanno in Britannia la cui insularità garantiva la prosecuzione di certe tradizioni e in effetti proprio Plutarco nel soffermarsi sulla posizione dell'Atlantica di Calipso dice oi barbaro mitologusin i barbari si tramandano che chi erano i druidi i druidi del mondo britannico ricordavano ancora queste saghe e sono quelli che danno la, evidentemente la spinta a Plutarco e a Tacito del dire ma whisse è cosa nostra come si dice in altre plaghe lontane da qui. <ride> e Praticamente gli, gli hanno dato il dirizzone che ci ha permesso di fare questo discorso. Tra l'altro l'America Calipso, e qui la nostra amica Giuliana penso che ci possa dire molte cose, è una dea celtica, perché gli Imram, i viaggi verso Occidente, nell'oceano sconfinato, fino ad un'isola dove gli eroi celtici trovano una dea che li accoglie, positivamente in tutti i sensi ricordano molto i racconti di Ulisse non solo, questa dea per esempio il Marcale lo fa notare il, queste idee ai loro naufraghi prediletti gli promettono la, l'eterna giovinezza e, e l'immortalità è esattamente quello che Calipso, la dea di Ogigia che doveva essere una terra celtica perché stava nell'area inglese promette a Ulisse di farlo immortale senza vecchiaia per sempre Atanaton Kayageron, dice, dice Omero, per sempre perciò evidentemente Calipso è una dea di tipo celtico, preceltico, forse per essere più precisi Poi c'è un'altra cosa carina, sempre sui britanni, gli omeristi segnalano un'assurdità nell'uso dei carri di battaglia, perché gli omeristi dicono che Omero è molto accurato nella descrizione dei duelli a piedi, diventa chissà perché un somaro quando deve descrivere i duelli dai carri perché gli eroi scendono e combattono sempre a piedi. Il Vidal Nachè, che io l'ho letto di recente, rincara la dose, tutto ciò che noi sappiamo sul carro da combattimento in Mediterraneo orientale protesta, protesta, contro cette vision des choses protesta contro questa visione delle cose E eh, in effetti siamo nel Mediterraneo secondo loro se noi leggiamo Giulio Cesare del Bello Gallico 4.33 vediamo che i Britanni combattono esattamente in quel modo che dice Omero e in 5.16 Cesare lo ribadisce e poi lo conferma anche Diodoro Siculo. Abitano la Britannia, stirpi autoctone che si attengono a un antico modo di vita e in guerra usano carri come gli antichi eroi greci nella guerra di Troia. Qui dovrei dire sommessamente che l'eccesso di specializzazione soprattutto in campo letterario è deleterio perché va a finire che l'omerista non ricorda più il De Bello Gallico cioè si, si limita a scavare sempre di più sulla paroletta, sul sigma o sul, o sul di gamma evitando di allargare la cosa e si arriva a queste cantonate che fanno pensare che Omero fosse un somaro quando invece era bravissimo e Cesare ce lo conferma chiudo l'argomento altre analogie il dio marino omerico chiamato Ayaion corrisponde al, al dio nordico Marino, a Egir, dove R è il segno nominativo ci sono mille altri esempi cioè ci sono malgrado i vichinghi e, gli, e Omero siano dis, distanziati di migliaia di anni ci sono molte affinità sistemi di relazioni sociali interessi, stile di vita persino il cibo si rimpinzano di carne di bue e di maiale però sulle mense omeriche non c'è mai né olio né olive né fichi ma che razza di greci sono questi uomini di Omero mai olio mai olive mai fichi sulla mensa di Omero a proposito di vino, invece, in Omero troviamo due termini, oinos e methi, col teta, che viene sempre tradotto come vino, anche in raucci, voi prendete methi, vino, ma la radice di methi, diversa da oinos, è la radice indeuropea del, del, dell'idromele, neodro in antico nordico, med in inglese, medo nel beowulf, per cui usavano l'idromele, cioè una sostanza a base di miele sciolto nell'acqua che poi diventava si fermentava e provocava. una sostanza, eh, uno uno spirito diremmo noi, praticamente abbiamo che l'idromela era tipico del mondo nordico, ma di cose di questo genere ce ne sono tantissime in Omero, qui non lo possiamo dire tutte, poi c'è la faccenda delle navi, Oltre ai carri da guerra, vi sono molte convergenze, anche tra le caratteristiche tecniche, navi vichinghe, navi achei, chiglia piatta, doppia prua, albero smontabile. Albero smontabile in particolare era una procedura operativa dei marinai achei, sia nell'Iade che nell'Odissea. Quando arrivano in porto smontano prima la vela, poi smontano l'albero, mettono in orizzontale su un cavalletto e poi approdano, e viceversa quando ripartono. Io sono stato qualche mese fa alle Isole Faroe, invitato dal governo faroese, e mi hanno fatto vedere un peschereccio dove c'è l'albero messo in orizzontale sul cavalletto come dice Omero perché siamo in un mondo vichingo e eh, le faroe siamo quasi in Groenlandia e c'è il buco nel, in, questo, in questa trave orizzontale dove si infila l'albero perciò il mondo di Omero vive ancora in queste cose di tutti i giorni nelle isole faroe le avventure di Ulisse, andremo rapidamente perché è ta- già tardi non sono legalizzabili nel Baltico ma lungo le coste della Norvegia all'esterno del Baltico dove c'è la corrente del Golfo il ramo più orientale che non è altro che il fiume oceano che può scorrere nel mare e circonda la terra, perciò anche il fiume oceano è un concetto geografico reale. E poi alla fine, infatti, alla fine delle sue avventure, Lui si trova a Ogigia, che si trova di fronte appunto a queste coste. Molto velocemente andrò, i ciclopi dell'Odissea in Norvegia si trovano in Norvegia, ma la cosa bella, guardatevi bene sta mappa, nel, nel, attorno, dell'anno 1080 di Adamo di Brema storico tedesco XI secolo nell'area dei Monti Rifei in mezzo alla Norvegia nella... lui mette Ciclopes e l'insula Ciclopum siamo nella Norvegia e siamo esattamente dove l'avevo collocato io prima di vedere che esisteva questa mappa ma no, non, non c'è solo questo Il Adamo di Brema parla di una terra feminarum sul Baltico nella stessa mappa e lui stesso poi dice che sono le amazzoni ma le amazzoni si trovano nel sesto libro dell'Iliade e combattono con re Priamo che come vedremo tra poco sta nel Baltico per cui una mappa diciamo del, del secolo troviamo due caratterizzazioni tipiche i viaggi di Ulisse in Norvegia e il mondo delle amazzoni cioè di, di Priamo che si trova nel Baltico perciò una tradizione orale antichissima è arrivata all'undicesimo secolo non mi dite come però è così perché infatti lo attestano queste mappe sul, sui ciclopi potrei parlare ancora mezz'ora, invece parliamo subito dell'isola Eolia che corrisponde a una delle Shetland, forse l'attuale Yell, in uno dei luoghi più tempestosi e ventosi del mondo, scoscesa, e corrisponde anche alla descrizione che ne fa Omero e addirittura ancora oggi dice il Frazer parlando circa del 1920 i marinai delle Shetland comprano i venti sotto forma di fazzoletti e spaghi annogati da vecchi e pretendono di saper governare le tempeste. E dice che a Lerwick vi siano vecchie meggere che vivono vendendo i venti. Il mito di Eolo e del suo oltre dei venti è resistito quasi 4.000 anni, lo trova il Frazer proprio lì, dopo, nel, nell'inizio del Novecento insomma qui posso dire con molto orgoglio e molta sicumera che la famosa bottega del ciabattino di Eretostene su cui Eretostene faceva tanto lo spiritoso io credo di averla trovata sta nelle isole Shetland andiamoci a, a suonare e poi sempre più a nord le lunghissime giornate delle Strigoni ma questo già anche autori moderni dicono che le Strigoni devono stare nelle coste norvegesi perché infatti Omero dice, e questo è quello che induce anche cratete di Mallo a parlare di una terra subartica, che ci sono giornate lunghissime. E dopo le strigono in Ulisse. Dove arriva? All'isola di Circe che non è al Circeo vicino Roma, bensì all'estremo nord e infatti Ulisse. Disperato si rivolge ai suoi con la cosa più da disperati che può dire un capitano di una nave dice: Ragazzi, qui non sappiamo dove il sole sorge e dove tramonti. Siamo nella terra del sole di mezzanotte. Non solo le giornate sono lunghissime e c'è la notte bianca, ma siamo nella terra del sole di mezzanotte e il sole per due mesi continua a girare sopra l'orizzonte senza tramontare mai, oltre il circolo polare. Infatti, Circe, quella che viene considerata una favola nelle annotazioni all'Odissea, all'isola di Circe, è una una sciamana artica, una sciamana lappone, e infatti lo sciamanismo Lapp è spesso uno sciamanismo femminile, e, e viene chiamata figlia del sole, come suo fratello Eta, e figli del sole sono chiamati gli attuali lapponi, praticamente se voi leggete Carlos Castaneda e le, il, il Don Juan eccetera, vedete che le, gli effetti psichedelici che danno quelle droghe, che Don Juan dà ai suoi, sono quelle che Circe dà suoi, alle sue vittime, infatti Omero le chiama polifarmacos, quella dalle molte pozioni, addirittura, e questa è una cosa recente, si può riuscire a trovare, attraverso indicazioni di Omero, Omer, Ulisse, eh, Circe dice a Ulisse di andare a fare, il rito dell'evocazione dei morti, un classico rito sciamanico con, la, con lo scavo di una buca e poi la, la, l'evocazione dei morti appunto, in un certo luogo che sta all'unione dei due fiumi sonanti. Ecco, ora un amico norvegese mi ha fatto notare che c'è un luogo a tutt'ora considera una grande pietra, la grande pietra dell'unione dei due fiumi sonanti esiste e si trova in effetti in quella stessa zona, e Si chiama Simalango, attualmente i Lapponi ancora ci sono devoti a questo grande pietra, altre più di 30 metri che si vede nel cerchietto. I fiumi sonanti: che sono due fiordi, perché i fiumi in genere non sono risonanti. Quando Omero parla di sonanti, si riferisce sempre con i suoi aggettivi al mare. E i fiordi sono in realtà dei fiumi sonanti. Per cui si spiega così: che... e anche i nomi dei due fiordi, il Pirifregedonte e l'Acheronte, sono simili incredibilmente accanto a Simavango a quelli che dice perché uno si chiama Jockelfjorden e, e, nel, e dizione Sami dei rap si chiama Jockelfjord perciò è proprio il nome della Cheronte e l'altro Burfjorden o Purfjorden che sarebbe il Puriflegeton il gorgo di Cariddi dove la nostra amica Giuliana Bendelli è stata una volta, ehm, Cariddi l'acqua libido assorbe e non è altro che una, un fenomeno di marea, un fenomeno di marea che corrisponde perfettamente alle indicazioni anche che ci dà Edgar Allan Poe che nella sua novella la discesa nel Maelstrom, che è un grande gorgo che si origina a sud delle isole Lofoten in Norvegia, lo descrive negli stessi termini di Omero. Omero e poi, qui la somiglianza tra i due, questa credo che sia casuale, però ora questi due ritratti cioè, uno legge Edgar Allan Poe e trova le stesse cose di Omerio naturalmente nel libro mi ci sono, è stata una cosa che mi sono più divertito a fare il paragone tra la novella del, 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 dello scrittore americano del XIX secolo e Omero ecco il Maestrom Cariddi due scogli di Omero uno arriva fino al cielo lo avvolge una nube livida come dice anche Poe lo stretto tra due scogli e questo stretto qui all'estremità meridionale dell'Ofoten, che è quello dove Ulisse si imbarca per poter sfuggire al, al Maelstrom che, che, che risucchia le navi qui fuori. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ve ne dico solo una, la grotta di Scilla accanto a Cariddi, il mio amico Franco Michieli l'ha trovata, ed è una grotta in cui ci sono segni di riti preistorici, a una certa altezza sul mare proprio in quella zona lì, perciò anche Scilla corrisponde alla descrizione che fa Omero. E quanto alla Trinachia, che non è la Trinacria per la quale bisogna avere, fare una foto satellitare per vedere che è un triangolo, è un'isola a tre punte che si trova proprio lì davanti. La Trinachia è l'isola del sole Iperione, è su questo Iperione quante cose si sono dette. Questo Iperione addirittura in Francia sono state anche delle, delle società anche discusse per altre ragioni politiche, eccetera. Ma Iperion, Iper sopra, latino super inglese over yon, partivo presente dal verbo eimi andare, è quello che baldi sopra è il soprandante, è il sole di mezzanotte perché qui siamo a nord del circolo polare è un altro modo per chiamare il sole di mezzanotte yon, quello che baldi sopra dell'orizzonte per un bel tratto e come dice Franco Micheli non vi Un uovo sulla terra è in grado di richiamare alla mente l'avventura di Ulisse, bene quanto l'arcipelago norvegese proteso sul fiume Oceano. Lui naturalmente è un sostenitore della mia tesi, tra l'altro abita qui vicino e mi do sempre lo stupido perché quando eh, appunto, ho suggerito a Paolo alcuni nomi di amici per venire qui oggi non ho pensato anche a lui, accidenti a me. Eh, o comunque... Ulisse poi ritorna a Ogigia, da lì, e però non ricominciamo, e invece affrontiamo velocemente l'ultimo argomento. Troia però è stata trovata da Schliemann sulle sulle coste del del mare Egeo, davanti allo stretto di Dardanelli nel sito di sarlick ma lì c'è un problema perché la pianura sotto la collina di Issarlik, e questo piero angelo non ce lo dice nell'età del bronzo era sommersa dal mare morale non c'era il campo di battaglia e il mare arrivava ai piedi della collina, cioè una cosa completamente diversa da quello che dice Omero, che dice invece che il mare era lontano dalla collina, inoltre, Omero, inoltre qui se vedete lo e i cosiddetti scavandolo e si muoenta, sì, vanno nel mare a una bella distanza, invece Omero parla nel punto dove scavandolo e si muoenta, il, mescolano le loro acque, per esempio. Il professore Hertel, che insegna archeologia classica a Colonia, scavato a Isterlich, nega recisamente che Isterlich e anche la stessa città di Vilusa abbiano niente a che fare con la Troia omerica. La sfinità sempre la parte destruente, vediamo dove stava Troia. Lo sco- no, Troia stava sul vasso dell'esponto sconfinata dell'esponto e questa foto satellitare ci dice per l'ennesima volta che lo stretto di Dardanelli per essere sconfinato non ha le caratteristiche. Dobbiamo prima capire dove sta il largo dell'esponto omerico per trovare la Troia vera. Cioè, in questo ci aiuta Saxo Grammaticus, che è uno scrittore danese del XII secolo, che parla, dice che nel Baltico orientale c'era un ellesponto degli ellespontini, cosa che ha sempre dato grandi palazzi agli studiosi, perché l'ellesponto è una parola greca, cosa ci stava a fare nel Baltico orientale, nessuno lo sa. Però, se andiamo a vedere bene, così come il Peloponneso omerico, il Peloponneso omerico piano, che è pianeggiante, col piloponneso montuoso greco non ha niente a che fare tranne che la posizione sta nel sud ovest del bacino dell'Egeo del Baltico che in realtà si assomigliano cioè se un popolo di migranti è sceso e avesse dato essendo navigatori i nomi degli, dei luoghi corrispondenti ai punti cardinali avrebbe fatto proprio così per cui l'ellesponto stretto deve corrispondere a un qualcosa un lesponto largo, quello di Omero che stava nel nord est e corrisponde proprio al Golfo di Finlandia. A questo punto, supponendo che il Golfo di Finlandia sia il largo e l'esponto di Omero, la domanda è... Ma Troia come stava rispetto al mare? Al nord o a sud? Stava in Finlandia e in Estonia? E questo ce lo dice la Dea Era e ce lo dice con le parole di Bob Dylan The answer my friend is blowing the wind. The answer is blowing the wind. La risposta, miei cari, soffia nel vento, perché era ci dice che di Zefiro e di Candido Noto spingerò una violenta tempesta dal mare verso Troia. La risposta soffia nei due venti, anzi, perché Zefiro e il vento dell'ovest, noto quello del sud, la loro. La differenza dal mare verso Troia ci indica che il mare stava a sud rispetto alla città, perciò Troia, come dice Messia della Palissa, doveva stare a nord del mare, perciò stava a nord, o a no, anzi a nord-est del mare, affacciata sul golfo di Finlandia. Allora, questa è una foto satellitare del Golfo di Finlandia e di, di, di tutto il Baltico. Trovi a più o meno dove strada da quelle parti, oppure dalle parti di San Pietroburgo, dove però non si trova assolutamente nulla di interessante. Invece, qui in quest'area, vicino a Helsinki, troviamo decine di toponimi che ricordano i nomi degli alleati dei troiani. Decine sono. Asca- non dico solo alcuni perché non possiamo passare la serata a contatto con Ascainen, Ascanio e gli Ascani, Kikoinen, i Kikones, o Ciconi, citati sia in Liade che in anche, Caria, i Cari, Nasti, il capo dei Cari, Raisio Reso, un re allato dei Troiani, ucciso da Ulisse e Diomede nel sonno, Tenala, Tenedos, Padva, Padova sarebbe stata fondata dal Troiano Antenore e su, su, sui o Veneti, adesso parleremo un tra un attimino, perché la storia dei Veneti da dove vengono è importante, perché Omero dice che i Veneti erano alleati dei Troiani. Secondo, secondo la mitologia greca, Tantalo era un re eh, accanto alla Troade. Sepolto sul monte Sipilo e 50 km da lì c'è una Pantala e una Sipila e una Sipila Mechi, che vuol dire il colle di Sipila. Non so se c'è un tumulo, ma se ci fosse sarebbe la sepoltura di Tantalo. È qualcosa di incredibile, guardate. Perché poi, se, prende, se andate con un po' di chilometri più in là, non si trova più nulla. cioè Non è che questi toponimi li ho fatti uscire come il, cil- il coniglio dal cilindro. Stanno in quella zona, tra il e Turco, un po' più a nord. Se voi vi spostate di 100-200 chilometri, non c'è più niente che ci sono. Nel 92, ormai sono passati più di 23 anni sulla via di Toia che sta al centro di questa zona, ma Toia non è solo il nome, è che sta collocata rispetto ai suoi fiumi, i suoi due fiumi, esattamente come Troia e addirittura questa è una foto che mi ha dato Giuliana tempo fa, la Omero parla degli Achei che arrivano sull'Aialos, la spiaggia, spiaggiano le navi e fanno il campo fortificato. A 7 chilometri da Toia, in direzione del mare, c'è una Aiala, che in finnico non significa nulla. Aiala, Aialos. Aiala è un nome di adesso. C'è tantissimi tumuli dal del bronzo nel territorio di Toia, qui quando ci sono andato con Giacobbo, che ci abbiamo fatto il documentario... Avrei preferito però che lo facesse Piero Angela, perché Giacobbo torna sempre serpenti di mare e cose del genere, ma qui i serpenti ce ne sono pochi, o meglio, forse ce ne sono tanti, ma sono serpenti che, che più che una coda hanno due zampe, ma andiamo avanti. Un tipico tumulo della zona, nebbia e gelo sul campo di battaglia, come ho detto è sempre il tempo nebbioso e perturbato, nebbia, gelo, freddo, temporali e compagnia. Poi c'è una prova pesantissima. Allora, Omero descrive la più lunga battaglia dell'Ilia, l'undicesimo e il diciottesimo libro, che c'è una notte interposta, ma i combattimenti non cessano. E ci sono due mezzogiorni. Secondo gli Omeristi è uno scivolone di Omero. Ma io dimostro, perché lo posso dimostrare, che non è uno scivolone di Omero perché viene preannunciato da Zeus nelle sue profezie. Perciò è fatta ragione veduta. Cioè, c'è una battaglia che dura tutta una notte, cosa che nel Mediterraneo è impensabile. Perciò, evidentemente, ci troviamo in una zona ad alte latitudini con la notte chiara. Che Omero gli dà pure un nome: Anfilico Nix, notte chiara attorno, notte bianca. Anfiluche questa parola Anfiluche in tutta la letteratura greca non si trova più perché è un fenomeno quello della notte bianca che in Grecia non esiste la troviamo soltanto nella, in Apollonio Rodio nelle Argonautiche che è un poema tardo dove parla dell'Apollo perboreo perciò nella memoria storica dei Greci si manteneva ancora queste memorie di queste plaghe lontane dove c'era la notte bianca l'arco purpurio che Zeus distende dal cielo probabilmente è, una, è un'aurora boreale e poi il giorno dopo della, notte, della, notte, della battaglia Notte Bianca in cui Patroco è caduto, Achille torna a combattere per vendicarlo e rischia di essere affogato perché c'è la tracimazione dello scamandolo del Simoenta. Ma questo corrisponde ai regimi stagionali dei fiumi nordici che mentre da noi hanno la piena primaverile verso febbraio-marzo, massimo aprile perché c'è il digelo delle Alpi e degli Appennini, Nel nord Europa avviene attorno a giugno quando c'è il disgelo che avviene molto più tardi, perciò l'ondata di piena primaverile coincide con la notte bianca, morale. Quello che noi leggiamo nell'Iliade è una cronaca miracolosamente arrivata fino a noi dall'età del bronzo, perché tutti i dettagli sono troppo realistici per essere un un romanzetto. È una cronaca di fatti realmente accaduti anche nei dettagli geografici. La piana davanti a a Troia era tutta allagata, dice Omero, e in effetti adesso questo allagamento che allora era, era diciamo legato a fenomeni stagionali adesso si verifica sempre perché c'è una specie di lago che però è lungo stretto e molto basso la è circa un metro e mezzo dell'acqua e qui si trovano tutti i dettagli si trovano i due fiumi vicino a Toia che in effetti sono due collocati come dice Omero c'è cioè la più piunga allagata la Yalos in fondo la collina Batia che sarebbe dove gli, i troiani si Andarono davanti alla collina Batia a fare, mettere in ordine il loro esercito per reggere l'uso degli Achei e Troia sta sulle colline che stanno lì a sinistra. Vicino a, to- a Toia c'è una, una città, un posto, una locale chiamata Cavasto che non significa nulla in finnico, ma significa qualcosa in greco, perché la radice di caio o cavio con la caduta del digamo vuol dire ardere, bruciare, incendiare caustico, astio in omero vuol dire città, perciò è come dire l'incendio della città, la città incendiata in, in termini, un toponimo che non ha senso finnico. è come Case bruciate che si trova vicino Piacenza per esempio, o Busto Arsizio che si trova qui vicino, Busto si chiama Busto Arsizio perché perché è bruciata, c'è stato un un grande incendio nel medioevo, per questo si chiama Arsizio. E così Cavasto è l'ultima memoria di questo grandissimo incendio che ci fu 3.000-4.000 anni fa, la città incendiata. Il sito più probabile della Troia America, questo lo dico per i posteri, è infatti all'estremità nord-orientale di questo questo lago lungo e stretto che è l'allagamento dello Scamandro, adesso si chiama in un altro modo, e qui c'è il lago lago di Calasto, questa è la zona della città incendiata, l'estremità nord-orientale vicino alla toia attuale. Quanto al muro di Troia, probabilmente, da come lo descrive Omero, era un muro di legno e pietroni, tutte le cose anche del, del film Troia, eccetera scordate per le presebilegie dell'Iliade, è una cosa molto più arcaica, come quella della città dei Feaci. È praticamente il Pigot, nella, nel suo bellissimo Europa antica, fa vedere i muri di legno degli oppida della Germania preistorica. Quanto a Padova i veneti, allora il, per, per i veneti c'era, ci sono per Plinio e è tacito che dicono che erano vicini ai Finni cioè stavano all'estremo nord gli antenati dei Veneti Omero che fino a che si pensava che, stava, che i Veneti erano alleati dei Troiani e stavano lì nel, in Asia Minore dovevano venire da lì nel momento in cui io vado a mettere Omero anche lì vicino ai Finni praticamente diventa pacifico che i Veneti stavano nel mondo finnico gli antenati dei Veneti sono ovviamente scesi con la via dell'Ambra fino ad arrivare al Tuale Veneto e i Veneti dell'oceano di Strabone che è um- infatti ciò cioè che erano parenti che si trovano vicino a Van nella zona della Bretagna hanno, probabilmente sono scappati anche loro alla fine quando il clima è crollato invece di scendere per così hanno costeggiato fino ad arrivare qui nella zona di Van la, la famosa Vandea praticamente la rotta della ad d'Auli d'Allemno ecco qui Omero dice che partono da Aulide e vanno a Lemno e poi arrivano a Troia in effetti questo percorso tra la Svezia e la, e la Finlandia è quello che viene usato anche dagli attuali ferry boat che portano i viaggiatori tra l'una e l'altra e in mezzo ci sono le isole Holland questa è la baia di Nortalie che è, è emozionante perché è ancora un po' arcaica e corrisponde proprio ad Aulide in mezzo, l'isola che sta in mezzo si chiama attualmente l'Emland Cioè il nome di Lemnos è un nome che è stato appiccicato dagli Achei scesi nel Mediterraneo per ricordare la Lemnos nordica che attualmente in quella zona proprio lì si chiama Lemland, cioè i toponimi corrispondono proprio a delle realtà geografiche reali. Quanto a Troia il suo destino, secondo Omero, fu che Enea la rifondò, come tutte le città distrutte poi vengono rifondate, perciò la leggenda di Virgilio probabilmente allude alle discese degli europei ma con Enea praticamente ha poco a che fare, a Virgilio doveva dimostrare che il suo mentore, nonché quello che gli, da, che gli dava i sesterzi, era il discendente della Genziuria e della Dea Venere. E oltretutto i, i, i famosi altari che hanno trovato lì alla Nuvio, eccetera, che sarebbero la tomba di Enea, sono del VI secolo a.C., cioè posteriori alla fondazione di Roma, e che mi quadra poco a meno che lo spazio-tempo non abbia fatto strani giri, non credo che sia il caso. Gli Achei attraversano poi il Baltico dritto per dritto al ritorno dalla guerra. Questo lo dice, eh, lo, lo dice Nestore a Telemaco. E Passano al largo di Chios, dice Omero, che è questa isola esso che attualmente si chiama Chiuma, perciò c'è Lemland Lemnos qui, nel percorso di andata, e Chios Chiuma a ritorno. Perciò i toponimi nordici che una volta erano achei sono rimasti tuttora. E in mezzo c'è Faro, che è uno dei grandi problemi dell'enigma dell'isola di Faro, come dice Strabone dove Menelaus sussò nel suo viaggio ma è praticamente l'isola attualmente di Faro che si usa fuori e si trova ancora adesso al centro del Baltico è l'isola di Protio ma anche di Ingmar Bergman è la cinecittà di Ingmar Bergman essendo defunto e credo che sia sepolto anche lì l'isola svedese di Bergman ma non è solo questione di nomi la descrizione delle foche che Omero fa nell'isola di Faro corrisponde esattamente ai mari nordici molto meno ai mari mediterranei poi c'è una prova zoologica straordinaria, la migrazione delle gru, che le gru, eh, di, dice Omero nel terzo libro dell'Iliade, sale al cielo lo strepito delle gru che fuggono l'inverno alla pioggia incessante. Poi quello è un ciclo di migrazioni che va dal Baltico al sud dell'Europa e al, e al nord dell'Africa. Questa fotografia delle gru che se ne vanno... È una, una fotografia da poeta nordico, perché un poeta del sud, un poeta mediterraneo, ha detto che fu, le gru che fuggono l'estate per andare verso il Baltico, mentre queste gru che fuggono l'inverno, sono un, 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 un timbro che il poeta che ha scritto questi due versi era un poeta nordico. Vedeva le gru che scappavano verso il sud, le corna della cerba di Cerinea. La cerba di Cerinea, come mi ha fatto notare un amico milanese ha le corna, l'unico cerbide in Europa in cui la femmina ha le corna è la renna e eh, praticamente le, anche le compagne, la cerba di Cerinea vengono aggiogate a un carro, secondo il mito, da Artemide e l'unico cerbide europeo aggiogabile a un carro è la renna il che mi fa anche pensare che il nome di Cerinea corrisponde più, più che a un toponimo, che poi è diventato questo in Grecia al nome Cherein, che nell'antico nordico significa proprio renna E a proposito di Corna, non dimentichiamoci che il il rapimento di Elena da parte di Paride appartiene a un topos tipico dei poeti sia nordici che celtici in cui il rapimento della regina comportava una guerra. Per cui siamo proprio in in una una dimensione tutta nordica. E a proposito del rapimento di, di un'altra cosa recente che mi è venuta allora Omero nell'Iliade dice che Paride partito da da Sparta dove si porta con sé Elena si reca a Troia passando per Sidone nell'Odissea invece si dice che Menelauri portandosi a casa Elena da Troia se ne va a Sparta passando per Sidone però sta povera Sidone nel Mediterraneo versate un po' e, e, e pari tutto contento di questa bella preda che si era portata invece l'avevo presentata presentare a papà e mamma, invece di andare così se ne va di qua e fa 1200 km di deviazione e viceversa lo stesso, lo stesso Menelao. Non parliamo, per fortuna l'Iliade e l'Odissia non ci dicono i pettegolezzi dei Sidoni nel vedere sta ragazza che all'andata arriva con una barca con un uomo e al ritorno se ne va con un'altra barca con un altro, figuriamoci. Lasciando perdere, potremmo scrivere un poema paraomerico sull'argomento. Invece Sidone... Era evidentemente tra Sparta localizzabile qui, nello Shelland, e Troia, nel sud Finlandia, perciò doveva trovarsi sulla costa svedese. La cosa incredibile è la conferma che ce ne dà Tacito su gli Sitoni, un um gente scontinuantur, Germania 45-6, le genti dei Sitoni sono proseguite dagli Svioni o Suioni, che sono gli svedesi, quelli che abitano, lo Svealand che che sta più a nord. Perciò Tacito ci dà una conferma di epoca romana che 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 le Sidonum Gentes si trovano lì in Svezia. E lo storico alto-medievale Jordanes, V-V secolo, parla dei Suetans sempre in Svezia, perciò i Sidoni stavano lì il mondo di Mero si può ricostruire nel nord Europa sfruttando il catalogo delle navi eccetera e però questo è anche il mondo della perduta età del bronzo nordi e come dicevo prima si è messa a parlare perché non, finora non si, non si era nulla di, 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 di storico per Conomero il clima negli ultimi 6.000 anni è andato oscillando in questo modo per cui praticamente si capisce come questi popoli a un certo punto sono scesi a sud perché avevano dei problemi con il clima le, probabilmente gli achei per andare al Baltico alla Geo sono scesi per la via del Dniepr, un grande fiume del Russo, e infatti nel Drep ci sono tombe a fossa simili a quelle micenee, Poi i micenei sono crollati nel 1200 a.C., si è persa la memoria dell'origine dei poemi omerici, però i poemi omerici sono continuati a a trasmettere attraverso i rapsodi, e poi alla fine quando 800 a.C. sono stati messi per iscritto, quando i greci hanno imparato a scrivere, si era perduta la memoria di questo salto, di questa discontinuità, che invece i micenei sicuramente hanno ben chiaro. I poemi omerici erano l'ultima memoria dei loro antenati nella loro perduta patria nordica e questo è confermato dal da, da professor Kirk di Cambridge che dice che un'analisi linguistica recente avanza l'ipotesi che l'atmesio-omerica appartiene a uno stadio del greco antecedente a quello documentato dai tavoletti in lineare B in tal caso si dovrebbero arretrare nel tempo gli elementi del linguaggio omerico un balzo di 500 anni e più rispetto all'epoca del poeta perciò quello che è stato trascritto dei poemi orali nel, nell'800 a.C. risale un'epoca molto remota e questo conferma questa ricostruzione. Per finire. Le informazioni geografiche valgono l'intero un universo omerico possono essere catalogate in alcuni raggruppamenti che abbiamo visto molto velocemente. Oggi la Scheria nell'Atlantico, Itaca nelle isole danesi, Troia in Finlandia, il mondo degli Achei lungo le coste baltiche, le avventure di Ulisse lungo le coste norvegesi, e in tutti questi ambiti si trovano corrispondenze geografiche col mondo nordico e assolute incongruenze col mondo greco a parte che nel mondo nordico nel mondo di Omero si sono tutti i fenomeni del, del nord, dalle notti bianche all'olore boreale, al sole di mezzanotte alla birotanti, eccetera eccetera. perciò i poemi omerici sono caratterizzati da questa matrice nordica l'edizione USA di, di questo libro nel 2007 è diventata libro di testa al Bar College di New York nel 2012 è stato il convegno alla Sapienza, nel 2013 è uscita la Repubblica questo la, la rifiurista di cultura classica e medievale che ha sdoganato in qualche modo questa idea facendola passare dai serpenti di mare a, alla, alla realtà storica geografica attuale. Anzi, se voi andate a vedere sul sito di questa cosa, è un sito accademico in cui si dice che Omero nel Baltico si rivela non in contraddizione con tutte le più recenti teorie storiche e confronti archeologici. Quest'anno c'è stata una tesi di laurea su Omero nel Baltico, con 110 e l'ode, e un romanzo svedese ispirato a Omero nel Baltico, che, eh, che proprio, eh, mi cita proprio direttamente, è uscito recentemente, con le, con, le, con le stesse mappe che ho usato io, che gli ho dato il permesso di usarlo. Infine, questa è l'ultima diapositiva, in conclusione, dopo millenni di oblio attraverso lo, Omero l'età del bronzo nordica ritrova la parola, che sembrava perduta per sempre nei tenebre della preistoria ci oggetto una nuova luce sia su, su quella preistoria europea, sia sugli inizi della civiltà greca, confermando nel contempo l'importanza delle migrazioni e degli incontri fra i popoli nella storia della civiltà. Una nuova idea della vecchia Europa potrebbe favorire un nuovo tipo d'approccio all'unità europea, basata non più solo sull'economia e sulla finanza, ma viva Dio sulla cultura e sulla memoria condivisa delle nostre comuni origini. Grazie a tutti per, questa, per l'attenzione che avete avuto. E scusate perché forse ho forse parlato troppo.
0: Grazie a Felice, naturalmente lui si è preso un pochino più di tempo, come è anche logico che sia, visto che alla fine l'incontro è nato tutto dalla... Su idea, adesso diamo la parola alla professoressa Bendelli, comunque mh, siccome di persona noi abbiamo l'aula fino alle 8, naturalmente alle 8 dobbiamo essere fuori, quindi, però abbiamo ancora abbastanza tempo, in fondo più o meno, cioè, forse qualche minuto in meno, di quel che vi ho detto, ma non molto, più o meno ci dovremmo essere alle 8 dobbiamo essere fuori quindi finire qualche minuto prima in totale e e quindi la sua diciamo che va bene se finiamo alle 6.05, 6.10 così, Eh, d'accordo bene, passo immediatamente la parola alla professoressa Bendelli e sentiamo cosa ha da dirci ecco,
2: magari mi aiuti a vedere se riesco a recuperare, ritornare sul ecco, il mio dovrebbe essere questo che sono abitato però dovrei metterlo a tutto schermo secondo Viene
0: voi? Sì, ovviamente un attimo che così. Ecco,
2: perfetto. Sì, sì, grazie. Prego. Allora, come vi ha già annunciato eh, Felice Vinci, eh, io sono entrata nella sua ricerca non per apportare chissà quali contributi rilevanti quanto per arricchire eh, quello che era il mio ambito di ricerca e quindi gli sono per questo molto grata perché io eh, mi occupo di letteratura inglese e eh, mi sono specializzata in letteratura anglo-irlandese a Dublino quindi ehm, Quando ho letto il suo libro, avevo appena ultimato la traduzione di un romanzo di un autore irlandese e... E c'erano eh, delle, delle somiglianze eh, di carattere stilistico eh, tra il testo che io leggevo e i testi omerici, lo disse in particolare, che mi hanno portato a, a drizzare le orecchie quando ho sentito che veniva intervistato. Penso si trattasse del 2002, perché era il 2002 l'anno in cui eh, ho partecipato a un convegno dove eh, ho portato una relazione su questi temi. E, eh, quindi io... Partirò da una prospettiva eh, irlandese, celtica, anche se sulla denominazione di celtico eh, dobbiamo poi intenderci e non si è ancora arrivati a una eh, definizione chiara o comunque condivisa. Eh, il titolo che ho dato a questo mio intervento è l'Imram dell'Ulisse irlandese, un'odissea celtica, un punto interrogativo, vedremo perché. E vedremo poi anche il eh, significato di questo termine che credo non sia così di dominio pubblico, Imram. Allora, qui vedete una carta dell'Europa dove vengono eh, individuate degli insediamenti di popolazioni: vedete l'azzurro che caratterizza gli insediamenti delle popolazioni cosiddette celtiche, e eh, l'azzurro si riporta in Irlanda e in Inghilterra e che partono da questa zona della, eh, dell'Europa centrale. Qui più nel dettaglio vedete se si fa riferimento alla terra d'origine dello stile di Laten, questo eh, insediamento archeologico ritrovato più o meno nella zona della Svizzera occidentale e qui vedete Um, gli irlandesi, i britanni, i Celtiberi, quindi uh, varie anche suddivisioni all'interno della stessa, uh, dello stesso ceppo e uh, popolazione che avrebbe riguardato anche la nostra, um, il nostro territorio, uh, l'Italia settentrionale. Allora qui invece um, Felice Vinci ci propone una... Um, rimappatura della geografia omerica, così come vi ha già dimostrato, dove noi riconosciamo i luoghi ma non riconosciamo i nomi. E eh, vedete che in particolare i due territori che eh, riguardano il, l'ambito di ricerca eh, di cui io mi occupo, vengono chiamati Ortigia, che sarebbe l'Inghilterra e Siria, che sarebbe l'Irlanda. Allora, a me piace iniziare con una citazione, perché questo mi dà poi il pretesto per approfondire eh, quello che è appunto il mio interesse e anche l'approccio mio a questa teoria. La citazione recita così, la nostra coscienza è nell'Ellade, non è esagerato credere che l'Occidente potrà vivere sino a quando saprà conservare il ricordo della civiltà greca. Senza di essa perderemmo l'uso della ragione che ci ha insegnato Aristotele e l'idea di indagare Dio che ci viene da Platone. Senza la Grecia dovremmo rinunciare alla mistica del numero che regge la matematica e non conosceremmo l'avventura del viaggio, modello di ogni nostra creazione letteraria che è racchiuso nell'Odissea. Allora questa era un'osservazione che eh, veniva fatta eh, non molti anni fa, nel 2005, da Armando Torno quando presentava un volume sulla Grecia all'interno della collana Grandi Civiltà, una collana che era proposta dal quotidiano Corriere della Sera e chiaramente torno qui esprime una eh, convinzione diffusa e difficilmente controvertibile soprattutto nell'indicare nell'Odissea di Omero un modello letterario universale del racconto di viaggio l'Odissea così come l'Iliade contiene infatti come voi in particolare sapete numerosissime e preziosissime informazioni relative a una civiltà e a un'epoca sulla cui precisa collocazione ancora si dibatte ma è soprattutto eh, un testo ricco di descrizioni, descrizioni di luoghi, in particolare dei luoghi che coincidono con le tappe del lunghissimo e travagliato viaggio di Ulisse, che è appunto tradizionale eroe greco. La letteratura inglese e di matrice anglosassone non è sfuggita alla forte influenza dei poemi omerici nella sua storia e ne ha riproposte svariate versioni eh, e traduzioni, in tempi recenti, eh, penso che a voi studenti liceali sia nota eh, l'opera che riproduce la struttura stessa, che Esiste poi un altro poema epico intitolato Omeros, questo molto più recente. È un poema composto invece dal poeta caraibico Derek Walcott, nel 1990 in questo caso. Entrambi gli autori, però, non affrontano il problema della geografia omerica. A. Differenza di... Scusate qua, devo fare un po' di salti. Ecco a differenza di quest'altro autore, Samuel Butler. Eh, che nel suo L'autrice dell'Odissea, The Authoress of the Odyssey, vedete del 1897, oltre a insinuare un'identità femminile dell'autore dell'Odissea,
3: ipotizza... Anche che... Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof Massimo De Santo? www.fantascientificast.et email redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su facebook alla pagina Fantascientificast e su twitter sul profilo Fantascicast.